0: Vi släpper ut på tok för mycket koldioxid i atmosfären. Om vi inte slutar med det så kommer temperaturhöjningarna att bli att, att skena och det kommer att hota hela vår civilisation. Om det är på det sättet, ja då är det fan är med mig världens största nyhet. Hej och väldigt välkommen till det 57
1: avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att åstadkomma en mer klimatsmart framtid. Dagens gäst är Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter och som ofta skriver om klimatkrisen i sina krönikor. Och nyligen kommit ut med boken Sent på jorden – 33 tankar om världens största nyhet. Jag träffade Björn på DN den 7 december för att prata om hans bok– och vilken roll en kulturchef på DN kan spela i omställningen. Vi pratade också om journalistikens ansvar i stort för att hantera klimatkrisen. Liksom politikernas brist på ansvar. Och hur man hanterade smått absurda i att som människa stå och sopsortera en mjölkkartong samtidigt som det öppnade ett nytt kolkraftverk i Kina. Efter att det här avsnittet spelades in har riksdagen släppt fram en budget signerad KD, Moderaterna och SD- med nedskärningar på 2 miljarder på klimat- och miljöområdet. Bland annat tas flygskatten bort helt och skatten på bensin och diesel sänks. Och i Lysekil har Prem fått tillstånd att bygga ut sin verksamhet så att de blir Sveriges största utsläppare av fossila bränslen. Hur är det möjligt? Vi tycks leva i parallella verkligheter. Jag träffar förstås många som är engagerade i klimatkrisen och då är det ju lätt att få för sig att de flesta människor nu har både fattat hur illa läget är och att de själva är beredda att agera för att åstadkomma en förändring. Men så rör jag mig lite utanför min egen bubbla och möter förvånansvärt många som inte insett allvaret och som till och med ifrågasätter klimatförändringarna. Och framförallt att de skulle ha något eget ansvar. På en fest nyligen berättade en man att han flyger minst 30 gånger per år till sitt hus i Spanien. Och att han minsann tänker fortsätta med det. För vad han gör spelar ju ingen roll. På tunnelbanan pratar en ung kille med sin tjejkompis om hur han ska kunna maximera antalet flygresor för att komma upp i guldbonusklass. Som om klimatkrisen inte existerade. Samtidigt är det allt fler som inser att vi inte kan överlåta ansvaret för framtiden till våra politiker. Protesterna och de civila olydnadsaktionerna fortsätter med ökad styrka. Och 15-åriga Greta Thunberg visar det ledarskap politikerna inte gör och påpekar det faktum att kejsaren är naken. Om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet med att producera den så är du väldigt välkommen att skänka ett valfritt belopp till Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974 Alltså 123-396-2974 och tusen tack till er som har valt att stötta podden sedan sist. Och det är bland annat Rufus Lattan och Linus Ekström. Ni gör det möjligt att fortsätta producera Klimatpodden. Och kom ihåg att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster i kommande poddar. Och kom för all del ihåg att dela med dig av podden till andra som du tror eller borde vara intresserade. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Björn Viman. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Björn Wiman. Tack så mycket. Vem är du?
0: Jag är kulturchef på Dagens Nyheter. Har varit det i drygt åtta år. innan var jag på Expressen i samma befattning. Så att jag har varit journalist i kulturbranschen i ungefär 20 år nu. Och, ja, Jag har ju skrivit... Om klimatfrågan då regel, ganska regelbundet i, sedan 2011. Ungefär sedan jag kom till DN faktiskt. Och eh, nu också gjort det med lite större intensitet nu efter den här sommaren 2018.
1: Ja, och vad var det som väckte ditt engagemang i den här frågan? Vad var det som, som gjorde att du, ja från början? Från, började... från
0: allra första början. Ja men alltså från allra första början så är det här nog en sak som har följt mig sen. Sen tonåren. Jag var aktiv i, i fredsrörelsen när jag gick i gymnasiet i en organisation som heter Samarbete för fred. Som han, han arbetade för avspänning mellan supermakterna under kalla kriget. Och i det fanns ju just, det, det var ju under den perioden då kärnvapenhotet upplevdes verkligen som ett extensiellt hot och någonting just apokalyptiskt. Och antagligen så, så fanns hos mig ett slags dragning mot det här och en, en, en nerv som låg öppen för den här typen av, av stora frågor som ställer liksom livet på sin spets. Och där tror jag kanske att just när, när klimatkrisen sen började verkligen framträda på allvar i mitten av 2000-talet, 2006 i samband med, med Al Gore och stern och sådär så, så var det någonting som klang till inom mig då också som påminnde om då ungdomens engagemang om man säger så. Jag, jag minns tillbaka här om kvällen tillsammans med, med min familj att jag hade jag sjöng och spelade i ett rockband när jag gick i gymnasiet precis som många andra och jag minns att jag faktiskt skrev en låt redan då som hette Oxygen Panic och som handlade om hur Mm. så att med makten och mörka krafter då, tog syret ur atmosfären så att vi inte längre kunde andas. Det var också en väldigt apokalyptisk låt så där, lite, naturligtvis väldigt tonårsmässig, stormontrang och så men jag kan ju se ändå en, en konsekvens i det här engagemanget. En röd tråd. Ja. En röd tråd, ja. ja.
1: Och så sa du att det blev mer intensivt då, ditt engagemang
0: Ja, det var ju det som hände nu under sommaren 2018 och som är en erfarenhet som jag tror att jag delar med, med många svenskar. Att klimatförändringarna förändrades från den här så att säga, doftlösa abstraktionen, om någonting som kanske kommer att hända någon gång långt fram i framtiden och någonting som kanske händer redan idag fast på andra ställen i världen. Och i mitt fall så handlade det om ett väldigt konkret, väldigt tydligt uppvaknande faktiskt. Jag var på väg ut till vårt landställe. Jag passerade en grusväg där det stod en björk i en vägkrök och det där är en björk som jag menar jag har passerat den sedan jag var liten snart 50 års tid och jag har aldrig reflekterat över den men nu stod den där och, 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 och såg inte ut som den brukade. Den var ju som många andra björkar och andra träd nu under den här sommaren helt förbränd. Mm. Eh, Löven hade missat den här gröna färgen som de ska ha mitt i högsommaren och hade bara förtorkade bruna föll till marken. Marken runt den här björken var fylld av döda löv. Och det blev en slags uppvaknande faktiskt, en, en, en stark erfarenhet. Jag har liksom aldrig varit någon naturromantiker så, eller tyckte tyckt att det är känns tilltalande med de här teorierna om att träden kan prata eller att de har själar och att de är levande väsen och sådant har jag liksom aldrig förstått det där riktigt. Men här där och då greps jag av en slags empati och nästan raseri eh, över vad som hade gått fel, över att någonting var i olag, någonting hade rubbats, någonting var inte som det skulle. Och det konkretiserades i bilden av det här trädet.
1: Mm det blev ju väldigt tydligt den här sommaren och det kom ju väldigt nära in på oss här. Men nu så här då några månader senare så känns det inte som att så jättemycket har förändrats.
0: Nej, fast jag tror att, att, att någonting ändå har förändrats i hos många människor. Jag tror framförallt att människor har fått en, en föraning, en känsla in på bara huden av vad klimatförändringarna kan komma att innebära också för, också för oss i Sverige. Jag menar, tidigare har man, just som jag sa, talat om dem som en... En möjlighet och en abstraktion, men nu fick de alltså betydelse på det sättet att det infördes alltså regleringar: att man inte ens fick, man fick inte grilla i sin egen trädgård till exempel. Så en otrolig konkret konsekvens av det här som jag tror många fick många verkligen att, att, bli, att bli skakade på djupet. Och den här känslan finns faktiskt kvar, i min erfarenhet i alla fall, hos ganska många människor. Det som hände efter sommaren var ju att den här, det här uppvaknandet fanns ju då hos breda breda om man säger så. Det där kan ju vi se på en tidning. Vi kan ju jämföra engagemanget för våra artiklar om klimatkrisen med hur det var före sommaren 2018 och hur det såg ut precis efter 2018. Och det var ju stor skillnad. Det var ju helt uppenbart så att någonting väcktes inom människor den här sommaren. det som Illusionen av att det här har försvunnit och inte så mycket förändrades, den tror jag ganska mycket beror på att politikerna misslyckades- med att göra det de borde ha gjort. De misslyckades med att ta ledarskap mm. i samhället. Ett intressant exempel tycker jag var vice statsminister Isabella Lövin, som skrev en i mina ögon bland en av de bästa texter som jag tycker en svensk politiker någonsin har skrivit. Som hon skrev i ett precis i, i mitten av augusti eller början av augusti. Och hon talade i klarspråk, hon skrev vackert, och bärkraftigt med en helt egen ton om sin. Den alltså nästan existentiella svindel som hon själv faktiskt hade drabbats av. Och hon klargjorde hur hon nu som politiker tänkte sluta hyckla, hon tänkte sluta skönmåla, hon tänkte sluta låtsas att allt, allt var bra. och sa det är inte bra. Den här krisen den är, den är omedelbar, den är avgrundsdjup, den är livsfarlig för hela den mänskliga situation, civilisationen. Vi måste göra någonting åt den nu. Och det var en fantastisk artikel. Mm. Men, men den, bara, den, och den blev väldigt spridd, den blev väldigt delad. Men det som hände sen var ju inte bara med Isabella Lövin- utan med hela hennes parti och med alla andra politiker- som hade kommit fram i det här. De återgick i den här vanliga business as usual-retoriken. I Miljöpartiets fall så handlade det om att man återgick- i ett slags beskrivning av att Sverige är ändå väldigt bra- vi har kommit väldigt långt, tittar så bra, det har gått med- mer än svenska klimatpolitiken nu när vi har suttit i regeringen och så vidare. Så att man lämnade den här, det här klarspråket. och Man lämnade den här tydliga visionen av hur samhället ser ut idag och vad som vi måste göra. Och återgick till den här ganska erbarmliga... Eh, beskrivningen av att allting är, är ganska bra och vi knogar på och det blir bättre och bättre för varje dag som går. <laughs> och det, och det, det där lämnade, jag tror, tror att det lämnade så att säga väldigt många människor i, i, i ett tomrum. Ja. Och det är ett tomrum där man faktiskt efterlyste ledarskap. Och det intressanta är ju just att, att det, det kom ju fram ledarskap i samhället, men vem var det som tog det? Jo, det var en 15-årig tjej ja. alltså, som sattes utanför riksdagshuset. Det var hon som gjorde det som politikerna misslyckades med. Hon tog ledarskap, hon formulerade en bärkraftig och trovärdig vision för hur samhället ser ut, vad vi måste göra för att förändra det. Det var hon som gjorde det. Och titta vilken, vilken rörelse hon satt igång. Ja, Jag men, hon satt roligtvis. igång en rörelse över hela världen med, där ungdomar skolsträckar i Australien och i flera länder i Europa. Och det här är ju ett, ett, ett exempel på så många saker men, men tyvärr så är det också ett exempel på det politiska eh, misslyckandet. Mm. Att förvalta den energi och den vilja till omställning som fanns hos många människor efter den här sommaren 2018.
1: Men vad tror du den, det beror på, den oförmågan?
0: Ja, det beror på väldigt många olika saker. Man kan ta två, två saker tror jag. Dels så har det naturligtvis djupa, djupa idehistoriska rötter som präglar inte bara politiken utan det präglar hela det mänskliga så att säga varat. Alltså, och det är ju vår... Vår självuppfattning, som är allt väsentligt fortfarande härstammar från 1600-talet och den här kartesianska, alltså filosofen René Descartes bild av. Av, av djuren som är sinrika maskiner och naturen som en domän som människan är satt att exploatera och föra, föra, föra kommando över. Mm. Så att människan har i allt väsentligt fortfarande kvar den här bilden av sig själv som helt frikopplad från sina livsbetingelser. Och människan är en sak och så miljö då det här relativt hemska ordet om jag får använda det det här hemska ordet miljö finns någon helt annanstans, det handlar om något helt annat det är något lite liksom töntigt skogsmulleaktigt har inte med oss att göra riktigt. Och det där präglar ju allt väsentligt stora delar av det offentliga samtalet och det offentliga tänkandet fortfarande jag tror att det kommer förändras men det, men det är ett av skälen. Det andra skälet och kanske viktigare det är ju den innebyggda kortsiktighet som finns i parlamentariska systemet alltså det är ju inte riktigt Funtat, så att säga, för att hantera problem som är, dels är ö, övernationella, mm. de är globala och dels problem vars värsta konsekvenser inte ligger inom den rådande mandatperioden utan som ligger väsentligt mycket längre fram i tiden. Mm. Så Det är två anledningar till att politikerna misslyckats. Så jag tror att en tredje anledning är väl rädsla tror jag också. Att man, man tror att man skulle ha förlorat väldigt mycket på att just ta ledarskap och formulera sig så tydligt som Isabella Lövin gjorde då i, i slutet av sommaren. Jag tror ju tvärtom. Jag, jag, tror att, jag, tror att den politiker, jag tror att den politiker som hade vågat föra ett konsekvent resonemang om hur den här omställningen ska se ut och vad man som individ och medborgare kan göra för att vara delaktig i den och lyckats formulera en vision för hur hur den kan gå till och faktiskt kommer att fungera om man gör en rad olika saker både på politisk nivå och på individuell nivå. Den politiken och samtidigt våga tala klarspråk om att det kommer inte bli lätt. Det kommer att bli konflikter. Det kommer att bli motsättningar. Vi kommer att få ändra på en del av våra invanda föreställningar om vad som är ett gott liv. Det kommer att ske. Ja, så är det. Men, vi kommer att klara det om vi gör det tillsammans. Den politiker som hade vågat lägga upp den här målkonflikten på bordet och tala klarspråk om den, den tror jag hade vunnit stor trovärdighet faktiskt hos ganska många människor. Fler än vad politikerna själva tror i alla fall.
1: Mm. Men vilken roll spelar då journalistiken? Vilken roll spelar medierna då i det här? Jag menar, det är inte så heller att speciellt många journalister har ställt de här politikerna mot väggen och frågat hallå. <laughs> Vad gör ni?
0: Nej, journalistiken är ju, har ju varit med några få undantag: då, en, en del av den här sektoriserade offentligheten som jag beskriver, där miljön och naturen och det som är, som är grönt och växer, så att säga, befinner sig på helt frikopplad från, från det mm. som skulle ha. och Så att om man, om man bortser från ett antal skickliga, duktiga vetenskapsjournalister, miljö- och vetenskapsjournalister som håller på i många år. Mm. Erika Bjärström på SVT, mm. Susanna Balczewski på Sveriges Radio, Karin Bojs här på Dagens Nyheter. Och
1: Men även som, sådana som Jenny Stjernstedt som har
0: hållit på också nu i några år. Ja. Men de här det finns ju en de en som länge. har hållit på väldigt länge, nästan sedan 80-talet med det här. Men om man bortser från, från, från ett, 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 ett litet antal ett, duktiga och hängivna journalister så har ju det svenska journalistkollektivet inte lyckats skildra och beskriva och berätta om verkligheten så som den faktiskt ser ut i, det här, i den här frågan. Man har ju allt så att säga, blundat för, för att det här, den här krisen existerar. Det här är ingen nyhet. Krisen är ingen nyhet, den har funnits länge. Det har ju som undertitel till min bok har jag världens största nyhet. Och det är ett begrepp som jag har stulit rakt av från den brittiske chefreaktören Alan Rusbridger som i många år var chefredaktör på The Guardian. Just och han startade ju 2015, precis innan han skulle sluta som chefredaktör, en stor satsning på att modernisera och expandera klimatjournalistiken i The Guardian. Och han utgick just från det här begreppet The Biggest Story in the World. Och han menade på att om, om det är så som 99,9% av alla de forskare som har sysslat seriöst med de här frågorna säger att vi, vi släpper ut på tok för mycket koldioxid i atmosfären om vi inte slutar med det, så kommer temperaturhöjningarna att bli att, att skena och det kommer att hota hela vår civilisation. Om det är på det sättet, ja då är det, fan i mig, världens största nyhet. Men mm. om vi tar den det faktat och ställer det vid sidan av hur vi i offentligheten idag hanterar det här så uppstår ju en skriande diskrepans mellan de två. Därför att vi har allt sentligt behandlat det här i en liten sektor som har handlat om miljö och vetenskap. Och det är där den här frågan har fått hållas. Och Raspberry menade ju att vet, rent vetenskapligt är den här frågan redan avgjord. Mm. Vi vet precis det vi behöver veta om vad som har hänt och hur läget är. Och vi vet dessutom exakt vad vi behöver göra för att förhindra utvecklingen. Nämligen. Och det finns lösningar. Ja, och det ja. finns lösningar. Så att det här är inte längre en vetenskaplig fråga utan det är en samhällelig fråga. Så, och för journalistiken handlar det då, menar jag, om att flytta över den och flytta in den i alla de. Sektorer som vi berättar om idag. Det handlar om att flytta in den i politikbevakningen, näringslivsbevakningen, resejournalistiken, matjournalistiken, kulturjournalistiken, faktiskt även sportjournalistiken. Om du tänker idag att vi diskuterar Vinteroes i framtiden. Vilken stad ska ha Vinteroes i framtiden? Ja, vi kanske snarare skulle diskutera kommer det överhuvudtaget finnas Vinteroes i framtiden vi diskuterar migration, integration och invandring, det är liksom den fråga i, i dagens offentlighet som tribaliserar hela det svenska politiska samtalet och som lamslår regeringsbildningen och att det handlar om precis om det men vi diskuterar den som om klimatförändringarna inte fanns och som om klimatförändringarna, om de får fortsätta inte kommer att leda till folkvandring och migration i en skala som vi inte kan tänka oss idag ens i gång. Och där det, inte finns en, det finns inte murar i världen som kommer att hindra de folkmassor i rörelser som kommer att uppstå när stora delar av, av världen blir obeboliga för människan. Så att det är bara två exempel på hur, hur verklighetfrånvänd en del av diskussionen faktiskt är eftersom att man inte har lyckats med att få in berättelsen om klimathotet och klimatkrisen i, i den dagliga rapporteringen. Ja, men det, vi, när vi sitter och pratar här nu så... Pågår sen två månader tillbaka regering, förhandlingar om vem som ska ha regeringsmakten i Sverige. Jag tror inte, klimatkrisen har inte nämnts knappt. Nej, det är inte en enda gång. Nej, men det är ofattbart. Det är, ja, det är perverst att det är på det sättet faktiskt. Och det är bara te tecken på hur trots allt det här som vi såg i somras, trots allt det som vi var med om och erfor, trots det så lyckas vi hålla det här ifrån oss vi lyckas tränga bort det. Vi lyckas liksom se... Det finns en australisk filosof som heter Clive Hamilton som har kommit med en superintressant bok ganska nyligen översatt till svenska som heter Den trotsiga jorden. Det är en väldigt avancerad idehistorisk filosofisk genomgång av det här begreppet antropocen. Mm. Men han skriver in i inledningen av boken eh, det som att vår, hela vårt samhälle så att säga betraktar klimatforskarna och deras slutsatser som... som som mindre värda. Som om klimatforskarna vore ett slags dårar eller förryckta personer som, som, som skriker och väsnas men det är ingen idé att liksom lyssna på dem. Han har en fantastisk bild för hur vi rör oss framåt kollektivt. Då. Medan klimatforskarna, likt osaliga andar, kommer och liksom rycker oss i, i, i skjortan i ryggen och vi vänder oss om och så ser vi dem och så vi, håller vi dem ifrån oss. Med framåtskridandets krucifix skriver han och skrämmer bort dem, och så fortsätter vi vår, vår vandring framåt. Då, mot, mot, avgrunden, ja. mot avgrunden. Mot mm. avgrunden, alltså. Det är ju precis det vi gör. Mm. Och det här, just det här med att beskriva det som avgrunden och apokalypsen, men det får man ibland höra så här: att Ja, det är typiskt er alarmister och hysteriker, och ni, ni är verklighetsfrånvända alarmister. Man måste vara realist ja men det är, jag menar att det är vi som är realister det är, vi som, det är vi som pekar på hur illa det ser ut och vi som verkligen föreslår förnuftiga och relevanta, adekvata åtgärder för att göra någonting åt det det är ju det som är realismen i det här det är ju den här det är den irrationella så att säga retoriken kan man säga att, att det här kommer att lösa sig ändå. Det är ju det som är irrationellt. Ja, ja, verkligen. Och
1: det. det är som en, en av mina kamrater i Göteborg sa, som är aktiv inom Extinction Rebellion som sa det att hon hade fått kommentarer men det här med civil olydnad är väl extremt att Extrem. ägna sig ja. åt. Och hon tyckte fast det måste vara ännu mer extremt att vara passiv ja. i det här läget. Ja.
0: Och ännu mer extremt att vara, att säga, att jag menar, att vara aktiv i och förespråka utvinning av fossila bränslen idag. Jag menar, det är ju egentligen en helt, en helt grotesk verksamhet i ljuset av vad vi vet mm. och ändå gör vi det, mm. varje dag mm. och vi, vare sig vi vill eller inte är vi ju fångade i det här systemet vi, du och jag som individer sitter ju fast i det här systemet. Vi kan ju inte existera i vårt samhälle knappt. Jag tror att det finns någon som har räknat ut det till och med. att Inte, om, inte ens om man själv blir både vegan och slutar röra på sig överhuvudtaget så klarar man de koldioxidmål som vi måste ner till om vi ska ha en hållbar framtid. Nej. Och det är ju rätt nedslående. Alltså. Väldigt. Mm.
1: Fast då är vi inne på den resonemangen som du är inne på i din bok också. Det här med att spela någon roll då vad vi gör. Om vi inte kan, alltså det att det blir det här antingen eller. Antingen räddar vi klimatet eller så, eller så gör vi går det åt skogen. Ja. Ja.
0: Antingen så klarar vi det eller så klarar vi det inte. Antingen så är det kört eller så är det liksom inte kört. Antingen, klarar vi antingen är det 1,9 grad, ja, då klarar vi det. Eller så är det 2,1 och då är det kört. Ja. Och så är det ju inte. Utan varje kilo utsläppt koldioxid kommer ju ha betydelse. Mm. Och det om det inte har betydelse för dig och mig så kommer det ha betydelse för någon annan här på planeten. Och jag menar det är en av mina tankar i den här, de här texterna i boken. Och som jag en del har också kritiserat mitt perspektiv för en viss enögdhet. Och menar att jag har ett för alltför antropocentriskt perspektiv. Att jag... Jag använder klimatfrågan lite grann, eller jag, jag går in i den med ett väldigt människocentrerat perspektiv. Jag, jag tycker att det för mig är en fråga om mänskliga rättigheter, det är en fråga om solidaritet, det är en fråga om civilisationens fortlevnad, det är en fråga om demokratins fortlevnad, allt sådant. Medan det är klart att jag är medveten om att det samtidigt pågår en sjätte massutrotning av arter, jag är medveten om allt det här, men nu har jag liksom gått in i just koldioxidfrågan därför mm det är den som mest omedelbart utgör ett hot för människans civilisation. Så att ja, det där är ju också en intressant fråga, hur, hur man som individ ska förhålla sig till den här massiva arsenalen av problem som präglar vår tid. Och där har jag lärt mig en tanke av en amerikansk historiker som heter Timothy Snyder som har skrivit en massa med fantastiska böcker, men han har skrivit en liten pamflett som heter Om tyranni, 20 tankar om 20 lärdomar om, från det tjugonde århundradet. Och han menar på det att en del av den här högpopulistiska strategin är just att, att bombardera oss med en sån matta av problem. Så att vi känner oss maktlösa och blir uppgivna. Men Snyder menar att om man, om man som individ, som medborgare Väljer, väljer en sak. Han väljer en sak. Och så ägnar man sig åt den. Då menar han att ja, då, då, dels har man ju större möjligheter att, att göra skillnad. Mm. Och dels så får det ju en själv att uppleva en, 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 en mening med, med, med det man gör. Och båda de här två sakerna är ju i sig ett, ett, så att säga, ett motstånd. Att, ja, till den här frågan om individen och vad individen kan göra, den är, den är intressant på så många sätt verkligen. Den, 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 den gnagar ju hela tiden. Den, när man står där ensam med sin liksom pappförpackning och ska källsortera den, och så stoppar man den i rätt kärva. Och så vet man att samtidigt så öppnar ett nytt kolkraftverk ja, i Kina. Då blir man lite matt. Ja, då är ett, ett, ett enormt tomrum kring den uppstår ju då mm. faktiskt. Men, men min erfarenhet är just det här, jag har, finns med i min bok också ett, ett citat från, jag tror att det är Vaclav Havel att, att just att bara att hysa hopp, eller om man ska utsträcka det lite, att vara optimistisk. Är ju, det är inte samma sak som att vara övertygad om att allting kommer att gå bra eller att det man gör kommer att få önskats resultat, utan det är övertygelsen om att det man gör är meningsfullt. Och att man kanske inte engagerar sig eller man kanske inte agerar för att man tror att det kommer att bli bra- utan för att det ger ens eget liv mening. Och det har jag känt till sant för mig. Jag menar, det är klart att man vaknar ibland på morgonen- och känner att ja, den här dagen var förstörd. Va? Men jag märker att ju mer jag agerar- ju mer jag pratar om det här i mitt fall. Jag, menar, jag har ju ett privilegium som journalist- att kunna föra, föra ut min uppfattning i den här frågan med relativt stor regelbundenhet. Och ju mer jag gör det så märker jag desto mer desto bättre mår jag mm. själv. Desto mer meningsfullt känns det för mig att, att fortsätta arbeta och att fortsätta, fortsätta verka. Så det är ju en sak. Och eh, det andra man ska tänka på tycker jag vad det gäller individens ansvar eller roll eller potential här det är ju just att den, den här utveckling sker ju aldrig linjärt. Det finns många exempel på det i historien på hur rörelser uppstår och går in och tar en annan riktning utan att vi hade kunnat förutse det bara en kort tid dessförinnan. Jag menar, tänk på arabiska våren. Det är bara ingen hade kunnat förutse den. Och se vilka konsekvenser den fick. Alltså inte enbart naturligtvis positiva om du ser på världsutvecklingen därifter, Men explosiv utveckling alltså. Se på MeToo-rörelsen. Mm. Som, jag menar, några, bara några veckor dess. För innan fanns ingenting som tyder på att det skulle uppstå en världsomspännande rättviserörelse bland, bland kvinnor. Som skulle komma att förändra en stor del av... av av vårt sätt att se på sexuella trakasserier och övergrepp. Och se nu senast på de här rörelserna med de gula västarna i Frankrike. Som ju är, är väldigt intressant ur klimatperspektiv att diskutera. Va? Men det är ändå ett, ett intressant exempel på hur en rörelse kan uppstå. Mm. Och gemensamt för alla de här tre är ju att det finns en, ett slags undertryck som exploderar. Det finns en, en slags tystnadskultur som ligger alltum Och den upplever jag finns, eller har funnits fram till nu också i klimatfrågan. Det har funnits, det här som vi diskuterade tidigare med medierna och varför det är så tyst och varför pratar inte politikerna om det. Ja, tystnadskultur är en ganska bra sammanfattning. Alla vet, alla är i tysthet överens om att det är ohållbart, att det är förjävligt att det är på det här sättet. Men ingen vågar liksom bryta tystnaden. Och säga så här illa är det.
1: Kejsaren är Det är väl
0: det Greta har Thunberg har gjort. Mm. Precis det hon har gjort. Så att när det där exploderar, då kan det hända väldigt mycket saker. Och det, och det, kommer, det är det jag helt ganska säker på att det kommer hända i klimatfrågan också. Även om jag är inte är säker på att det kommer hända på det sätt som vi trodde. För titta på alltså gula västarna. Nu kanske det här sänds lite efter vi har det här samtalet. Så alla som lyssnar får ju ha överseende med de felaktigheter som finns i antagandena här. Men att Gula västarnas protest i Frankrike är en av de första stora eh, konflikterna i klimatomställningens tid. Det är väldigt intressant och ingen vet idag var den kommer att ta vägen. Det är inte säkert att den tar vägen i den riktning som du och jag här skulle önska. Men att den är ett exempel på en sån rörelse. Det, det kan vi nog konstatera. Mm.
1: Hur ser du på situationen just nu då, i Sverige till exempel? Alltså det bubblar ju väldigt mycket, känns det som. Det känns som att det händer saker. Mm. Eller också är det för att man själv är inne i sin egen lilla bubbla?
0: Nej, men det gör det. Vi pratade ju om journalistiken och mm. den kan vara intressant att prata om eftersom att jag är verksam inom ja, det verkligen. fältet och har en viss inblick i det. Och det, det händer enormt mycket där. Jag träffade här om dagen SVTs reporter Erika Björström som är en av de absolut skickligaste och mest hängivna journalisterna på klimatområdet. Hon håller på jättelänge. Hon hade haft en fortbildningskurs för journalister på FOJO som är ett sånt fortbildningsinstitut dagen tillsammans med Johan Rockström. Och det hade varit om klimatjournalistik och det hade varit fulltecknat och det hade varit en jättelång väntelista. Det hade varit journalister från alla ämnesområden där, väldigt mycket ekonomijournalister inte minst. Chefen för uppdrag granskning hade varit där och gått kursen. Och det här är någonting som det hade inte hänt för, några, för ett år sedan bara. Det hade Nej. varit fullständigt otänkbart kan jag säga. Så där hände någonting. Det kan man se, rent tydligt se. Vi kan se det på läsarnas engagemang. Eh, jag märkte när jag började skriva regelbundet mina krönikor om klimatet. Med så här, nästan en dåresendighet då, efter sommaren. Skriva varje söndag. Så blev det ett gensvar som, som jag inte varit med om tidigare inte ens faktiskt när det hettade till som mest i samband med bevakningen av Svenska Akademin så var det <laughs> samma gensvar. Utan det, det är det var enormt och det märker vi fortsättningsvis också. och Vi märker ju hur, hur, hur människors krav på oss som medieföretag har förändrats och skärpts. Alltså det om du talar med DNs chefredaktör nu Peter Bolodarski eller redaktionschefen Kaspar Opitz så är ju en stor del av de, de, de korrespondans de har haft med DNs läsare under, efter sommaren och har handlat om varför, varför skriver ni inte mer? Varför gör ni inte mer om klimatet? Det är det här undertrycket jag talar om. Så att vi har ju nu utvecklat vår klimatjournalistik under hösten. Och i, i enlighet med, med moderna och uppdaterade läsarskrav. Och det handlar återigen, det handlar liksom inte om att ska, journalistiken ska förvandlas till kampanjorganisation. Utan det handlar om att vi ska beskriva verkligheten som den ser ut. Vi ska inte vara optimister, vi ska inte vara pessimister. Vi ska beskriva verkligheten, vi ska vara realister. Och är vi realister och beskriver verkligheten, ja då kommer den här frågan, den finns med i nästan alla fält. Va? Och man märker också på läsarnas krav när det gäller de rent strukturella betingelserna för mediebranschen då till exempel annonser att det finns. Jag skriver ju varje söndag, då, och jag får ju också varje söndag mejl om att det är utmärkt det du skriver fortsätt med det men, men tio sidor längre fram kommer en annons för, för flygbolag och i längre fram så, ja, så kommer liksom bilden att sälja riktigt. resor till mm. Dubai och så vidare. Mm. Det hänger inte ihop. Och det är sant, det hänger inte ihop. Men det är inte säkert heller att det, att det, att det, det där är där ganska komplext att diskutera kring. För det första kan vi inte, inte heller DN göra omställningen så att säga över en natt. Mediebranschen kan inte göra det. Men jag är säker på att den här omställningen den kommer. Den kommer komma fortare än vad vi tror idag. Därför att läsarnas Förväntningar, läsarnas beteende, läsarnas normer är stad, stadda i förändring. Stark förändring.
1: Mm. Och det är lätt att uttrycka sitt missnöje på Facebook-sidor och annat ja, som liksom ja. olika. Men, men
0: det är ju också ett tecken på hur, hur moderna, uppdaterade medborgare ser att så här, så här kommer vi nog inte kunna fortsätta. Mm. Och det här kan man jämföra med återigen jämföra med andra rörelser i historien. Till exempel med tobaksindustrin och hur våra normer har förändrats där. Jag menar, när vi sitter här och pratar nu så var det bara precis igår så kom det ett förslag om att man ska förbjuda rökning på utomhusserveringar. Och hade någon sagt det här till dig för 20 år sedan då hade ju du skrattat. Du hade sagt det är omöjligt. Alla röker ju. När jag började på Expressen här för 20 år sedan så att ju folk rökt i sina tjänster ja, ja. Idag får, jag tror jag inte ens som de får öka här utanför längre. Va? Så, att det, så den där typen av normförskjutningar i samhället går ju, kan ju gå väldigt, väldigt fort. Och om du ser nu på hur många städer i Europa agerar, Madrid, Paris, de, massa, de förbjuder fossildrivna bilar i sina städer inom loppet av några år nu. Jag är helt säker, om fem, sex år, tio år, säg 10. Så kommer vi inte att sitta och köra fossil i våra bilar längre. Det kommer inte vara acceptabelt. Det kommer inte vara socialt acceptabelt att göra det. Nej. Precis på samma sätt gäller ju flygresorna. Mm. Och det, jag menar, där är, tror jag att det som kommer ske är ju inte att, det är ju inte att medieföretag eller, eller eh, annonsörer kommer att, så att säga, utfärda förbud eller varningsskyltar och sådant. Utan det kommer att nor normerna kommer att förändras. Viktigt. Normerna kommer att förändras.
1: Fast samtidigt så har det ju varit en väldigt intensiv debatt om flygandet. Och Många har gått ut och sagt att de inte tänker flyga och samtidigt har ju flygresorna då ökat. Ja. Så det är ju hela tiden där parallella. Liksom ja, det finns, det finns
0: parallellt. För att konsumtionssamhället parallellt med att de här normerna förändras så gasar ju konsumtionssamhället på. Så precis parallellt med den här rörelsen som vi sitter och pratar om så uppstår ju liksom Black Friday också. Och det liksom konsumtionssamhället hittas hela tiden på nya Nya idéer för att få oss att fortsätta konsumera. Och då kan man antingen se det som att det är i en obehörlig riktning och det kommer alltid att fortsätta på det sättet, eller så kan man se det med en parallell ytterligare med träden: då, att precis innan träden ska dö, så skjuter de nya skott. Va? Och ja, det kanske är Black Friday. Kanske det döende konsumtionssamhällets eh, sista skott. Man kan, man kan hoppas. Ha, ja, det kanske man kan göra. Ja.
1: Men jag menar, man det är alla fall värt att tänka på. Ja, men menar, det är ju lätt tycker jag. jag men årets man... julklapp i
0: år. Ja, just nu det. vet jag ja, inte det om det den här ju... podden kommer ut före julafton. Ja, det kan Men, hoppas, men... Ja, ja. men äh, ett återvunnet klädsplan. Ja, just är det. Alltså, mm. Det är rätt fantastiskt. Ja, det är det. Jo, ah. det, är det ju. Men jag kan också tycka att man,
1: ja. det är så lätt att leva i sin egen lilla bubbla på något ja. sätt. Och så tycker man så träffar man... Nu sitter vi här och pratar det ganska överens. Och jag träffar andra som är överens men Så rör man sig lite utanför den eh, bubblan. Och så blir man förskräckt och inser att nej, det har inte hänt jo, sådär men, jättemycket. Jo, jo,
0: men alltså det har det. Det har inte hänt överallt. Men om du tittar till exempel på hur folk talar om det här med... Och nu menar jag om jag säger folk då. Just du och du beskriver en bubbla. säger att... Och det är vi som har gått in på djupet i klimatfrågan. Vi som har fått den här skärvan i ögat som gör mm. att vi inte ser världen på samma sätt. Som det går tidigare. inte att backa. Det går inte att backa. Det är som Hotel California. Du kan checka in när du vill. va, Men du kan ha svårt att ta sig därifrån sen. Tyvärr kanske. Mm. Ibland skulle man vilja. Ja, ibland ja. så
1: önskar man ja, att man ja, kunde.
0: Men även utanför den bubblan, om du beskriver det så, så märker jag tycker jag, hur normer förändras hur normer förskjuts. Så jag tycker det är väldigt intressant det här höstlovet som var nu, och det är efter sommaren. Så är det ju i, 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 ganska vanligt med familjer åker, åker på semester på höstlovet. Och då åker man kanske till någon stad. Nu talar jag ur, ur just mitt medelklassperspektiv här. Men bland människor som, som, som jag följer på sociala medier, människor som som jag har hört talas om och umgås med och så. Där, då kanske man åker, man flyger iväg hela familjen till Paris eller till London eller Prag eller någonting sådant. Och så lägger man ut bilder på det här och skryter om äh, Å, härliga dagar i London och så vidare. Men det jag har märkt och det som jag pratar med folk om också, det är så att en del gör det bara fortfarande. Men många har sagt till mig så här: vi var ju i London. Men man skäms Nej, lite. Men jag skämde så mycket så att jag vill inte lägga ut några bilder längre på det. Och där har du ett exempel på att det håller på att hända någonting. Mm. Och, just, och de här långa lyxresorna nu över jul och nyår tycker jag ska bli jättespännande att se om det har hänt något jämfört med. Jag märkte redan förra året där att det började, liksom, började röra sig lite grann. Man hörde folk som sa, har har hört om dem, de har varit där och ja, det är inte klokt. Hur fan kan de, fan kan de göra det när, liksom, när, när klimatkrisen ser ut som nu gör och och så, så det börjar röra på sig även utanför den här bubblan som du, som mm. du tror jag.
1: men tar du upp diskussionen om du sitter på en middag och är bjuden, inte själv har bjudit på middag utan du är hembjuden till någon mm. och de börjar mm. prata om det där sin thailandsresa eller vad det nu
0: är jag har aldrig, jag har aldrig tid att gå på middag, <laughs> jag säga middag men det är en intressant fråga den ställer en del på sin spets för att, och det, det handlar ju också med hur, hur jag själv gör i mitt mm. eget
1: liv ja precis
0: och jag skulle, säga, jag skulle på din fråga skulle jag säga nej. Jag har inte kommit till det stadiet än att jag liksom tar upp det. Nu är det väl så att nu vet väl de flesta att jag har gjort den här boken. De vet att jag skriver regelbundet om det. Så jag har märkt att folk liksom lite pliktskyldigt sådär. Skojar till det lite grann så sådär. Någon det här att de skulle åka till någon bokmässa i Indien till exempel. Oh, och då måste man ju flyga. Så Lite skam, skamsätt då. När, när jag är med va? Ja. Men det är ju lite på skämt. Men jag har liksom inte tagit en... Jag, har, jag tar inte upp det med folk så. Det har jag inte börjat göra. Det kanske man gör, jag vet inte. Men, men jag har ju också fått frågan då av en kvinna som heter Maja Rosén som, bjuder, som driver den här kampanjen om flygfritt 2019. Just det,
1: hon går på Bränn utanför ja. mm.
0: Och hon ville ju gärna att jag skulle gå med i den här kampanjen. Och jag skulle nog... i principiellt inte ha någonting emot det faktiskt. Därför att jag märker ju på mig själv hur, hur mycket jag, hur, hur man, när man går, återigen, när man får den här skärvan i ögat, mm. så börjar man se världen på ett annat sätt. Och det leder också till att man agerar på ett annat sätt. Även om man inte hade tänkt det kanske från början. Men jag, just vad gäller flygfriheten så har jag väl, min tanke är att jag ska försöka flyga så absolut så lite som möjligt. Jag har svårt att förbinda mig till ett sådant löfte med tanke på mitt jobb. Det kan hända någonting som gör att jag får förpliktelser mot min arbetsgivare, mot tidningen, som gör att jag kanske måste flyga. Och om jag då gör det och har gjort utfästet sådant, ja, då blir det Ja, det blir då, då faller allt. Liksom. Så att, men jag var till exempel inbjuden till en konferens nu i München i höstas. En konferens som faktiskt har att göra med ett forskningsprojekt som har rört just. Hållbarhetsfrågor och sådant som, som jag har varit involverad i som slags mediepartner. Och det var i München, när jag tackade jag i våras så tyckte det skulle bli jättekul att åka till München. Det är en underbar stad, det är med fantastiska museer, underbar mat, jag älskar München alltså. Och sen så började jag pika den här skärman i öga till somras. Och så kände jag bara i augusti när augusti kom, nej, nej. ingen lust. Jag, jag har ingen lust att sätta mig på ett flygplan för att åka dit, vara med i en i en halvtimme och sen flyga hem igen dagen efter. Nej, det är inte värt det. Jag vill inte.
1: Nej.
0: Och det är så menar jag, engagemanget kryper på en. Snarare, i alla fall i mitt fall, snarare än i form av att jag utfärdar så att säga ukaser mot mig själv och mm. säger du får inte göra det, Nej. du får inte, du ska inte, du får inte, du får inte. Utan det sker organiskt. Samma sak är det med, mitt, med, med hur jag äter. Jag äter i princip bara kött tillsammans med familjen nu. Därför att ja, men det finns en del där som, som vill det. Jag vill det själv ibland också, men aldrig annars. Så att när jag är liksom för mig själv och kan välja bara utifrån min egna behov och min egen vilja så äter jag inte kött. Jag har ingen lust. Jag tycker, jag tycker inte det känns meningsfullt att göra det. det känns fel. Mm. Det känns bra att låta bli. Så att så där tror jag Förändring sker för, in, för mig i alla fall som individ. Och jag tänker mig att jag, precis som om man ser på hur en trovärdig global omställning skulle se ut, skulle den nog se ut på individnivå också. Det är inte så att jag säljer mitt hus nu och liksom flyttar ut i en jordkula och börjar äta kall potatis. Va? utan Det här får ju ske med i systematik, stegvis. Men, men ungefär så har, jag, har, har det fungerat i mitt fall. Hur har, hur har det varit för dig?
1: Nej, men det har väl också varit så stegvis. För mig var ju alltså det här med att flyga det var väl när jag Kevin Andersson tror jag ja. som jag har slutat flyga själv som är klimat var gästprofessor i Uppsala ju här nu. Han är en av världens
0: ledande Ja
1: verkligen fantastisk ja. person. Pratar mycket om koldioxidbudgetar och så. Och när han sa att Nej, men när jag fattar hur illa det var att flyga, när jag vet hur illa det är så kan jag inte. Och för mig går det bra. Jag kan, han åkte ju mellan Manchester och Uppsala då, varannan månad. Och det tog väl så här 40 timmar. Men han sa att jag har tid. Det är min bästa arbetstid. Och det, för mig blev det en sån där vändpunkt. Jag hade ju varit medveten om det innan men inte på det konkreta sättet. Och inte så att jag... Jag flög mindre men nu har jag... Ja, men Jag kan, kan inte, jag har också gett så att säga att jag kommer aldrig mer att flyga. Men jag, jag har gått med i 2019 i alla fall. Tänk 2019 mm. Men kan... hur
0: hanterar du den här då liksom tanken när någon säger så här, vadå flyget står bara för 3-5% av de globala utsläppen? Och... Fast
1: det är väl så att det enskilt största tror jag jag kan göra är väl att sluta flyga. Och då tycker jag då, och plus att det är inget problem för mig känner jag. Det är inte liksom en stor uppoffring. Förra julen tog vi tåget till Italien, det var ju fantastiskt. Alltså det blir något annat. Det är precis som att man öppnar upp andra perspektiv. Och så börjar jag titta på, men vart kan jag ta mig med tåg då? I sommar är jag jättesugen på tågluffar på det gamla traditionella
0: sättet. Du får åka med DN-tåget i sommar. Ja, har du hört okay, om det? Har du inte? Nej, får jag berätta om det? Ja, gör det,
1: gör det.
0: För att det här är ju ett sådant resultat av den här kommunikationen vi har med våra läsare. Och just den här kritiken som har handlat väldigt mycket om det här flyg, flygets dominans. I både i resejournalistiken och de resor som vi också står bakom till del. Och då är ju Peter Wolodarski, som är DNs han är extremt intresserad av tåg. Och hans fråga ställdes han ringde mig en, en kväll i våras och sa fan det här med att, att man inte kan liksom boka tågresor i Europa, att det är svårt. Det är ju helt sjukt. Mm. Bo, vi, borde, vi borde chartra ett tåg och åka ner på en liksom kulturresa i Europa i sommar. Och jag var så här, det är ju briljant i det, det är ju ja. lysande. Men lycka till. Liksom, därför att du vet hur det är med liksom alla tåg. Ja. Men nu har ju vi gjort det. Vi har ju kört ett tåg via ett tyskt tåg. Ja. I samarbete med en resebyrå som heter Världens Resor. Så att vi åker ju nu tåg, D-tåget genom Europa. Första går i slutet av augusti. Berlin, Venedig, Verona, Wien och tillbaka. Konstbiennalen i Venedig, opera i Verona, museer i Wien. Lite föredrag, bildning under tiden på tåget och på andra ställen. Eh, och den där resan sålde slut på, på eh, två veckor. Ja, kan tänka. Så att det blev en resa till. Vi har ja, okay. två tåg genom Europa nu, okay. på varandra. Och, det där, och precis det som du beskrev nu tycker jag var så intressant det, det är ju inget problem det är ju bara kul. Mm. För jag har varit med på de här informationsträffarna när vi berättar om de här resorna med våra läsare. Och det är ju just känslan att många kommer dit och säger så här, "Åh vad det här ska bli roligt." Ja. Vad spännande det ska bli. Det känns, och just att det känns som att bli ung på nytt ja. säger några va? Att det här är precis när man tar någon, du vet det finns ingen dusch på de här tågen. Nej, nej. Men det skiter man i för att det här är någonting annat. Jag tycker det där är helt fantastiskt. Ja.
1: Nej, men jag tror att det handlar mycket om det, att, för det är väl ett problem, tänker jag, om, man, om vi ska ställa om och man föreställer sig omställningen som något hemskt. Alltså att vi ska leva i säck och aska och allt. Och det är klart att det kommer innebära en del uppoffringar, det blir på ett annat sätt såklart. Men jag tror ju att vi väldigt mycket saknar, och där tänker jag kulturen kommer in, alltså vi saknar berättelser, vi saknar visioner av hur ska det här omställda samhället se ut, så vi vet liksom inte vart vi är på väg. Vi vet bara att ja, men vi kan inte fortsätta i den där riktningen. För då...
0: Nej, och då står man ensam med sin pappersförpackning ja. vid källsorteringen ja. och undrar vart är vi på väg. Ja. Precis så. Ja. Men, och det är därför jag tror just det här ledarskapet som kliver fram och kan formulera. Jo, men hit är vi på väg. Mm. Det kommer kosta det och det och det och vi kommer behöva göra det och det och det. Men om alla gör det tillsammans blir det meningsfullt. Mm. Och då kommer vi att lyckas. Då kommer det bli glädjefullt att stå där. Ja, papper
1: för papper. och jag har intervjuat David Jonstad som vi pratade om mycket ja. om liksom, det här med alltså hur vi lyckades mobilisera inför under kriget, ända just världskriget. Just och att det blev nästan en tävling. Det blev nästan liksom, eh, ja, i att kunna leva så, så resursnålt som möjligt som vi behövde då till exempel. Och det fanns en gemensam fiende. Så på sätt och vis var det ju enklare. Men ja, och jag det fanns att någon det är något... som,
0: som sa så just här måste det, vi göra just
1: det. Tal till nationen. Liksom. Ja, ja, exakt <laughs> vi har så, ingen håller tal till nej, nationen nej. i den här frågan.
0: Nej, det ska vara då Greta Thunberg ja, som har gjort det. Och det är ju, jag menar det är både fantastiskt och ett enormt underbetyg till vår offentlighet att en 15-årig tjej som behöva belastas med det ansvaret. Alltså. Det, det är det ju. Även mm. om det också är ett, 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 ett exempel på just det här. De här språngvisa förändringarna som ibland kan uppstå utan att vi förstår hur mm. eller varför.
1: Har du någon sorts känsla för hur nära vi är en sån här tipping point?
0: Nej, jag tror att det är det som är själva poängen med tipping ja, just point. just att man, man inte liksom vet. Inte förstå. Och jag tror att de här gula västarna tycker jag är så intressant För att den hade vi inte kunnat se för två veckor sedan. Nej. Helt omöjligt. Och den, kommer, den kan med reservation för att man får hel... den kan leda i helt oväntade riktningar också. Mm. Men det är Också det... fel riktning. Ja, just det. Jag menar, när när eh, någon stack en kniv i Jair Bolsonaro i slutet av sommaren hade heller ingen kunnat förutse vad det skulle få för konsekvenser. Nu fick det väldigt olyckliga som det ser ut konsekvenser. Nämligen när han blev Brasiliens president och har för avsikt att i sin tur sticka en kniv i hela mänsklighetens lunga. Va? Mm. Så att jag menar det är väl det som ger en också kan ge en, en realistisk känsla av hopp att det kan hända saker som vi faktiskt inte kan förutse. Det måste man alltid komma ihåg. Mm. Och där har i den i den processen har man ändå alltid som individ och som medborgare ett ansvar om inte annat inför sig själv, tycker jag. Mm. Jag tycker jättemycket om den här Jag tycker jättemycket om det som både Hasse och Tage sa på var sitt sätt. att man, liksom måste, man Jag tror Tage Danielsson som sa att man, man, man har en man, man ska vara optimist mot bättre vetande. Och Hasse Alfredsson han sa att man har en pl förbannad plikt att vara optimist. Mm. Båda två var väl liksom pessimister i hjärtat om du står och menar. Men de var optimister i förnuftet. Och det tror jag att man kan vara både och samtidigt. Att mm. det gör ens liv meningsfullt. Faktiskt.
1: Vilken möjlighet tror du då att du har att påverka som kulturjournalist? Och som, ja. På en stor Nej, men jag tror att jag har
0: ganska stor möjlighet att påverka, och jag märker ju att jag har ju, jag har ju försökt utnyttja den möjligheten nu under den här hösten. Och jag vill verkligen poängtera det, att jag, 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 det är min avsikt, min tanke är inte att alla journalister ska driva kampanj eller att alla journalister ska förvandlas till liksom klimatkämpar. eller så, utan det är verkligen inte det jag menar. Utan alla journalister ska göra det de är bäst på. Det var Martin Luther fick en gång en fråga av en skomakare och skomakaren frågade då hur, hur kan jag göra för att bli en bättre kristen? Och då svarade Martin Luther gör bättre skor. Och precis så gäller ju liksom för journalistiken. Journalistiken är så utsatt på så många sätt idag i samhället så att om vi fortsätter och använda våra verktyg och göra det vi är bäst på, men också applicera det på, på klimatfrågan, så kommer vi som journalister att kunna göra stor skillnad när det gäller att berätta om det här. Vi har ju prat, du och jag har pratat ganska mycket om det här med vad kan man som individ göra nu och vad är ens eget ansvar. Men här finns ju en enorm tycker jag, underutnyttjad potential idag. Därför att det finns ju stora sektorer i samhället som idag står helt utanför seriös granskning. Om du tittar på fossilindustrin. Mm. Om du tittar på alltså, politikerna och hur de svarar upp mot det de har lovat på klimatområdet. Och hur, hur, de, hur lite de ställs till ansvar där jämfört med vad de har lovat och hur de ställs till ansvar på andra områden. Det här är två jätteområden för ansvarsutkrävande och för granskande journalistik. Som, som jag tror kommer att komma. Det här med, med fossilindustrins carte mm. det gör mig enormt upprörd när jag mm. tänker på det mm. faktiskt. Därför att det, är precis, alltså det är ju de som vill att den här frågan ska... Det är de som vill att du och jag ska sitta och prata om om vi flyger eller inte. Mm. Och om vi äter kött eller
1: Ja, inte. just det. På individnivå. Ja, ja. Mm. ja För det
0: känner de pengar det är på. Då kan de fortsätta med mm. sin... De kan fortsätta riva kol och olja ur marken som om ingenting hade hänt. Medan du och jag vi sitter i upptagna och pratar om ifall vi ska flyga eller inte. Och ifall du hade salami på smörgåsen i morse. Eller, eller ost. Och jag menar det är ju helt absurt för att det, det, den stora skillnaden kan bara uppstå om, om de stora fossilföretagen inklusive de statligt kontrollerade som i, i Kina och i andra stora länder om de slutar plocka upp fossila bränslen ur marken och slutar bränna dem, jag menar, det, är, det är bara då vi klarar det här. Annars klarar vi det inte. Så hur, enkelt. det är ju Hur får enkelt.
1: vi dem att göra det då? Är det ja, där, har, nej, men där
0: har ju journalistiken en jätterol. Ja. Att avslöja att det ja, ligger till precis. på det sättet. Att berätta om det på det sättet. Vi var, jag tyckte ett föredömligt klimatreportage som vi gjorde på DN för några veckor sedan var en, vår reporter Mikael Delin reste till Norge till exempel och berättade historien om den no, no, norska klubbenheten. att man, kluvenheten. Alltså, den absurda situationen att man hittar de ny, nya oljefälten och säger att man, man slår sig för bröstet och säger att vi ska utvinna oljan med grön el. Jag menar, det, det är så bizarrt så att det, det, ja, det är... ingenting kommer ens i närheten. Det är ännu mer bizart än att Melania Trump driver en kampanj mot näthat. Alltså. Men det är på samma nivå. ja och, och det, där, att det, att det där har vi inte berättat om Nej. och det, när, om man berättar om den här typen av inkonsekvenser och absurditeter då där har ju journalistiken en stor, stor potential att, att skapa medvetenhet och förändring mm. berätta, på, berätta om sanningen helt enkelt och då kommer ju även politiker att, att tvingas följa efter. När men det känns ju
1: som att politikerna är sist i ledet ja. när vi pratar. Jo
0: men det är de ju därför att, därför att därför att den kortsiktigheten finns inbyggd i det parlamentariska systemet. Och nu är det så, jag menar det finns en diskussion om det här med, med hur vilken typ av institutioner som är kapabla att, att hantera en sån här kris. Så jag, menar, jag har fortfarande inte sett något bättre sätt än den parlamentariska demokratin och alla som talar om andra typer av styrelseskick har ju förr eller senare visat sig att de tippar över i, i hänsynslöst mördande av människor och liknande. Så att det är ingenting som, jag menar, det är ingenting, verkligen ingenting som jag vill förespråka men, men att det måste utvecklas en ny, ny typ av institutionellt ramverk internationellt för att hantera de här frågorna. Det kommer du behöva göra och det måste ju gå ganska fort alltså. Mm.
1: Ja, det är men, väldigt, men om du
0: ser till brott. exempel, det är intressant att jämföra till exempel EU då med, med de, EU, EU kommissionen, EU anklagas ju ofta för att just ha demokratiskt underskott. Och liksom, men de har ju därmed också en enorm potential att faktiskt göra någonting åt det om de bestämmer sig. Och EU-kommissionen har ju på senaste tiden sett ut ganska kraftiga signaler om att man faktiskt förstår problemets allvar. Mm. Och ja.
1: Mm. Vad, vad ger dig hopp då om att vi fixar det här?
0: Nej, men jag, jag, jag skulle vara helt ärlig så är det så här, jag har in, är inte säker på att jag har hopp om att vi fixar mm. det här. Men jag, har, jag, är, jag är bergfast övertygad om att det är meningsfullt för att, att, att försöka. Det är ungefär som om du har en du har en släkting eller en vän som är svårt sjuk och du vet att den här personen är döende. Vad gör du? Ja, du liksom går ju inte därifrån. Utan du sörjer ju. Du finns där i tanken hela tiden. Du går dit så ofta du kan och, och sköter om den här personen och ser till att den har det så bra som möjligt. Det är ju det finns den sidan av människan är ju den man måste beaka i ett sånt här läge, menar jag. Jag läste nyligen författaren Mats Strandbergs romanslutet, en ungdomsroman, som handlar om, inte en klimatfiktion, men den handlar om en komet som ska träffa jorden. och Den handlar alltså om hur människan hanterar en situation där, där man vet att det kommer att ta slut, och man vet exakt när. Alltså mänskligheten får beskedet om att kometen kommer att träffa jorden exakt vid den tiden. Exakt den dagen. Ni har fem månader nu tills allt är slut. Och så skildrar den på ett, ett otroligt trovärdigt sätt vad som händer med ett samhälle då. Så jag är egentligen inte så här... Jag är rädd för många saker men jag känner framförallt sorg när jag tänker på det här. Jag känner sorg över att saker som jag uppfattar som meningsfulla och eh, livgivande som till exempel att jag vet jag älskar att åka skidor jag är glad att jag har lärt mina barn åka skidor det är en av de saker som ger mitt liv glädje och mening jag känner sorg över att över vetenskapen att det kanske, de kanske inte kommer att göra det i framtiden jag känner inte rädsla alltså för det, jag känner sorg det jag känner rädsla för det är det är om det just Skapas en situation som den som att Strandberg beskriver i sin roman. Att det skapas en känsla av uppgivenhet, hopplöshet, dekadens och känslan av att det är kört. Och att det här börjar gripa omkring sig och att det uppluckrar så att säga, de här normerna som vårt samhälle och vår gemenskap bygger på. Det kan skrämma mig. Alltså. Det, det kan göra mig livrädd kan jag säga. Mm. Och det ser jag som min, liksom, som min plikt att motarbeta in i det längsta. Det, det, är hela, det är bara allting handlar om för mig.
1: Eller som i A Handmaid's Tale där ja, de lever i precis. någon sorts ekologisk äh, ja. fin värld men där det är total diktatur. Det är och... ju en annan
0: sån eh, klimatfiktion ja. kan man säga som ja. också är väldigt både trovärdig och tyvärr väldigt skrämmande ja. i vår tid.
1: Som tur det finns Kanada i alla fall i filmen åtminstone. Jag vet inte hur det är i boken. Men i ja, dock,
0: det dock verkar det vara omöjligt för henne här när det Ja, ja dit,
1: verkligen. Jo. Jag tänker på det här, har du några bra lästips till den som, förutom din egen bok då, som ja. vill fördjupa
0: sig? Ja, men faktiskt, sig. Jag har faktiskt. alltså Fördjupa sig kan man göra. Ja. Om man vill läsa om frå den här frågan så har jag eh, jag har ett tips på en fackbok. Tyvärr är båda de här tipsen nu av män. Men jag tar dem i jo, alla fall. Okay. Ja. Det, det är en av dem jag tycker man ska läsa, eh, fysikern Ulf Danielssons bok- vårt klot så ömtligt litet. Som är, den jag jag, jag blir rörd varje gång jag tänker på det. den titeln också. Den är hämtad från, från Dantes Inferno. Och det är en fysiker som skriver om hur jorden fungerar helt enkelt rent fysikaliskt och hur allting som sätts på spel i och med klimatkrisen. Och Ulf Danielsson är enormt alltså engagerad i det här och enormt kunnig så den rekommenderar jag. Väldigt vacker liten bok. Finns i pocket. Och sen så rekommenderar jag kanske lite mer oväntat, men faktiskt Ulf Lundells senaste roman. Okay. Vardagar. Ja. Som är en av de bästa klimatromanerna som har skrivits. Aha, Genomgående tema i den boken är precis hur allting har hamnat i olag. Och hur han gör observationer av naturen omkring sig. Han gör observationer av politiken omkring sig. Och han sätter väldigt mycket i relation till till klimatförändringarna och till vad som håller på att hända. Samtidigt som han liksom fortsätter vara den här gamla, eller gammeldags västerländska mannen som kör sin, sin SUV och sin, sin Aston Martin och så vidare. Och han är medveten om det här hela tiden. Men, men han reflekterar, han gör reflektioner över den liksom, globala högerpopulismen och, och hur absurt dess klimatförnekande och allting. Det här är en röd tråd genom den här boken som inte alls har uppmärksammats tillräckligt mm, mycket. Och vill man läsa något roligt och underhållande och vast eh, så om, om det här och samtidigt få lite, lite liksom rödglödgad vrede och jävlar anamma, så ska man läsa Ulf Lundells vardagar.
1: Ja det kan man behöva, lite vrede. Mm. Du var, var hämtar du kraft då? Var för att orka liksom fortsätta hålla på?
0: Ja, men den kraften, alltså jag tror så här, jag, jag, jag vet inte om jag hämtar den, utan den, den uppstår liksom i arbetet tycker jag. Som jag sa till tidigare: man kan vakna på morgonen och känna sig fullständigt dränerad och, och just se framför sig, just kol, kolkraftverken som öppnar. Och man, man ser framför sig. Flygplatserna som börjar snurra igång. Man ser framför sig trafikkarusellerna i Mexico City. Man ser framför sig all de här just apokalyptiska bilderna av hur samhället, hela samhället, motarbetar den här utvecklingen bara genom sin funktion idag. Mm. Men jag känner att så fort jag börjar liksom arbeta, ju mer jag pratar om det här, här, samtal som du och jag har nu, ju mer jag skriver om det så fylls jag av, av, av energi och, och hopp mm. någonstans som inte annat för hopp för min egen skull och jag tror att man ska inte leta efter hopp det är, det är en väldigt fin formulering faktiskt av Greta Thunberg återigen att man ska inte leta efter hopp utan man ska, man ska agera och handla därför att det är kring handlingen som hoppet uppstår så att om man känner, jag menar, känner man den här hopplösheten och man känner att den lamslår den. och jag, menar, jag kan känna själv den här veckan när vi pratade, man liksom läser om eh, att 2018 nu trots att världen vet inom citattecken hur illa det är så går 2018 går mot det år som kommer att bli ett rekordutsläpp av koldioxid i atmosfären. Ja, det är så ja, absurt. Hur, hur, hur hanterar man den vetskapen? Mm. Jo, man, man, man går vidare. Jag träffade tidigare FN-ambassadören Janne Eliasson- tidigare utrikesministern- på ett samtal här för några veckor sedan- om, som handlar om migration. Och då pratade vi väldigt mycket om klimatförändringarna- och vilken betydelse de kommer att få. Men han sa också, han gav också så himla fint citat- som jag brukar tänka på också när när just den här när man, när man läser om att koldioxiden går mot rekord 2018. Han sa att Alva Myrdal brukade säga att det är ovärdigt att ge upp.
1: Mm. Det är inte ett alternativ? Liksom. Nej, det
0: är ovärdigt mm. helt enkelt. Det är mm. inte människovärdigt att ge upp.
1: Nej. Nej.
0: Man har en plikt att, att fortsätta. Mm.
1: En bra uppmaning till alla lyssnare. Eh, till sist undrar nu har du någon vision av det omställda samhället?
0: Nej, men jag läste en, en väldigt bra artikel av två forskare som jag inte kommer ihåg namnet på här nu för några veckor sedan som beskrev just hur, man, hur individen kunde tänka och hur individen kunde agera och ungefär vad, man skulle, vad, vi, vad vi har för målbild och se fram emot. Och jag, inte, jag tror inte jag är så mycket för visioner utan jag tycker att det finns en fantastisk, ett fantastiskt tal av Olof Palme som jag alltid tänker på att som, som han sammanfattade liksom, kärnan i socialdemokratin att den gick inte ut på att skapa ett lyckorik eller något hinsidesparadis utan socialdemokratins tanke var att skapa ett så drägligt liv för den enskilda människan som möjligt att man skulle liksom kunna växa upp man skulle få kamrater på skolgården man skulle kunna träffa någon man tyckte om och ha möjlighet att leva tillsammans med den personen oavsett vilken läggning man hade. När man blev sjuk skulle man bli omhändertagen och när ens föräldrar blev sjuka så skulle de bli omhändertagna och få hjälp. och, och, och se det, det. Så att Ett drägligt liv. Och det är ungefär det de beskrev i den här artikeln. var att Vi måste gradvis liksom skruva oss tillbaka till en rimlig nivå. Och det, det de skildrade om jag minns rätt var egentligen ett liv som på en materiell nivå som vi levde på 70-talet i Sverige. Och du kallar mig nostalgiker, men om, om det är liksom det skräckvision som många ser framför sig när man talar om vi ska tillbaka till stenåldern och det här klimatrörelserna vill riva ner hela vår välfärd. Om det handlar om just att vi bor i rimligt stora bostäder, vi behöver inte nödvändigtvis köra, köra en fossildriven egen bil allihopa varje dag. Vi äter kanske kött på ungefär samma nivå som vi gjorde på 70-talet, det vill säga väldigt sällan. Eh, och vi flyger utomlands en gång vart annat år om, om inget eh, mirakel inträffar och flygindustrin hittar på ett, ett bränsle som, som gör att det är rimligt att flyga. Ja, om det är, är framtiden så tycker jag den låter helt okej. Okay.
1: Mm. Absolut. Tack för att du var gäst i Klimatpodden.
0: Tack för att jag fick vara gäst.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Björn Viman. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Och vill du stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974. Alltså 1, 2, 3, 3, 9, 6, 2, 9, 7, 4.